0: Nós estamos, aqui na nossa igreja, nós pegamos, sobre, pegamos mensagens em série. Falamos sempre de Jesus e escolhemos uma série. Nós estamos ah, falando sobre maturidade. Chamamos essa série de 40 dias de maturidade. E é muito interessante a gente pensar sobre maturidade, ler sobre maturidade e dar espaço para que Deus possa trabalhar na nossa vida. Porque maturidade, a gente não chega nela sem um processo. A gente vai passando por um processo de amadurecimento. Eu estou contente que muita gente está lendo os devocionais. Essa semana o pastor Marcos me disse que mais de 15.400 pessoas já fizeram o download no e-version dos devocionais e estão lendo diariamente uma mensagem. Se você ainda não está lendo, vai lá no YouVersion, é um aplicativo da Bíblia, você coloca 40 dias de maturidade, vai aparecer um plano de leitura. Aí você pode acompanhar, fazer as leituras devocionais, todo dia tem um texto, um trecho da Palavra de Deus e tem um devocional para o seu coração. Nós falamos na semana passada, semana retrasada o pastor Carlos falou sobre a espiritualidade madura. Uma pessoa espiritualmente madura, ela já entendeu que ela não pode produzir essa espiritualidade, mas ela pode receber. E ela recebe Cristo e Cristo produz nela a espiritualidade. Cristo faz a a espiritualidade dela amadurecer. É a presença de Cristo. Semana passada a gente falou sobre maturidade nas emoções. Ah, O encontro com Cristo, o receber de Cristo, trabalha com as nossas emoções. Amadurece as nossas emoções. E o processo de amadurecimento, a emoção madura. Você sente a sua emoção. Você abastece a sua emoção e ela amadurece. Você abastece... Se você abastecer com a sua carne, você vai para o lado da insatisfação e continua enroscado, não amadurece. Se você abastecer as suas emoções com a presença do Espírito que vai trazer a voz de Cristo, você vai para a satisfação. A satisfação te leva a novas emoções positivas, especiais e você amadureceu as suas emoções. Você sai de um lugar de infantilidade e vai para um lugar de maturidade as emoções, e hoje é dia da gente falar de relacionamento, se você não ouviu essas mensagens da espiritualidade, da emoção, é só você no Youtube ou uh, no Facebook da igreja, isso fica salvo lá, guardado, você pode ouvir e revisar a série, hoje eu quero falar sobre maturidade nos relacionamentos, é muito interessante porque aquilo, a maturidade espiritual é você e Deus, a maturidade emocional é você e seu coração, mas a maturidade Nos relacionamentos, a maturidade espiritual e emocional vão ser percebidas aonde? Nos relacionamentos. Na forma como você se relaciona com pessoas próximas. Na forma como você se relaciona com a sua esposa. Na forma como você se relaciona no trabalho. Na forma como você se relaciona aqui na igreja. Enfim, aonde você estiver. Ah, ah, Se você tem uma maturidade espiritual e emocional, se o seu coração, se o centro da sua vida está amadurecido... Isso vai ser refletido em quem está ao seu redor. Isso vai ser refletido na sua circunferência. O centro reflete na circunferência. É muito importante. Então, eu vou olhar para o Fernando e eu vou ver a maturidade no Fernando na maneira como ele trata a Cris, na maneira como ele me trata, na maneira como ele trata o pai dele, na maneira como ele trata o Fabiano, que é um colega dele. E aí a gente vai analisando e amadurecendo. Maturidade é percebida nos relacionamentos. Tem uma outra coisa importante também. Relacionamentos. O ser humano foi feito para viver em comunidade ninguém foi feito para viver sozinho é muito interessante quando Deus criou o homem lá no jardim do Éden Deus falou assim, não é bom que o homem esteja só ele fez o homem cair no profundo sono e fez para ele uma mulher fez para ele uma companheira porque um homem sozinho faz muita besteira, ele precisa ter uma mulher para botar ele no eixo Então não é bom o homem viver só. Uma outra coisa interessante que eu vi essa semana, isso passou na televisão semana passada, um bebê recém-nascido, e agora tudo eu olho para bebê recém-nascido, um bebê recém-nascido, a circulação sanguínea dele é bem calma, é bem tranquila. Mas quando uma pessoa se aproxima dele, a circulação sanguínea aumenta. Porque relacionamentos... O ser humano, ele é movido por relacionamentos. Nós precisamos de outras pessoas. Pessoas precisam de pessoas. A gente se desenvolve com pessoas. Então é muito interessante a gente analisar a maturidade dos relacionamentos. A maturidade espiritual e emocional vai ser percebida nos relacionamentos. Algumas considerações sobre relacionamento. Quando a gente olha para Deus, o que Deus está pensando sobre relacionamento? Relacionamento é o reflexo do meu relacionamento com Deus. Eu acho então interessante que a barra de relacionamento, o parâmetro para a medida e avaliação de um relacionamento, não é baixo, é bem alto. né? Então, o meu relacionamento com as pessoas, a maneira como eu me relaciono, isso é um reflexo de como eu me relaciono com Deus. Todos aqueles que creem que Jesus é o Messias, são filhos de Deus. E quem ama um pai, também ama os filhos desse pai. Opa! eu amo Deus, mas não amo o Odai. tem alguma coisa errada tem alguma coisa errada, eu não amo o Odaí. tem alguma coisa errada, eu dizer que amo Deus porque a maneira como eu amo Deus é como eu vou refletir para o meu amigo para o meu próximo, para os filhos de Deus relacionamento é uma extensão daquilo que está dentro do meu coração uau o seu relacionamento com a sua esposa é uma ultrassom do seu coração que perigo, já pensou? O seu relacionamento com a empresa, o seu relacionamento com a igreja, com o seu irmão na fé, ele demonstra a maneira, a hora que você está se relacionando, é um scanner do seu coração. A pessoa boa tira o bem do depósito de coisas boas que tem no seu coração. E a pessoa má tira o mal do seu depósito de coisas más. Olha que coisa, pois a boca fala do que o coração está cheio. O poder das palavras, aí está o poder das palavras. Porque a gente só fala aquilo que está no nosso coração. E aí coisas boas, coisas difíceis, aquilo que você falar está no seu coração e vai desembocar no seu relacionamento. Uma outra coisa sobre Deus e relacionamento, relacionamento é melhor que sacrifício. Deus não está interessado que você seja um bom religioso. Deus não está interessado que você seja um bom membro de uma igreja. Deus não está interessado que você tenha cargos. Deus está interessado que você se relacione bem, porque relacionamentos valem mais do que a oferta que você dá aqui. Relacionamento vale mais do que você a sua experiência religiosa. Devemos amar a Deus. Olha o que o Evangelho o Cristo falando. Devemos amar a Deus. Com todo o nosso coração, com toda a nossa mente, com todas as nossas forças. E também devemos amar uns aos outros como amamos a nós mesmos. Pois é melhor obedecer a estes dois mandamentos do que trazer animais para serem queimados no altar e oferecer outros sacrifícios a Deus. Jesus estava falando para um monte de judeu convertido. E o judeu é o seguinte, bom, pisei na bola, como é que eu resolvo pisar na bola? Pega um carneiro, leva lá e oferece, está resolvido. Aí Deus fala assim, não... Não é oferta, não é sacrifício, não é ato religioso. É o seu coração. É como você olha o outro. É a maneira como você vai criando e construindo as suas relações. Uma coisa muito importante que é bom a gente aprender também quando a gente pensa em Deus. Relacionamento é o caminho para o fortalecimento da jornada. Pessoas precisam de pessoas. Homens precisam de esposa. E daí a esposa precisa de umas amigas para aguentar o homem. Tem que ter, não tem jeito. Não tem jeito. Um homem para viver precisa de uma mulher. A mulher para sobreviver ao marido, ela precisa das amigas. Tomar um café, conversar, bater papo, sair. Mas nós precisamos de companheiros de jornada. Homens normalmente são muito fechados, mas homens precisam ter amigos. O poder de Deus nos tem dado, carta de Pedro. O poder de Deus nos tem dado tudo o que precisamos para viver uma vida que agrada a Ele, por meio do conhecimento que temos daquele que nos chamou, para tomar a parte na sua própria glória e bondade. A essa devoção, olha que interessante, a essa devoção juntem a amizade cristã e a amizade cristã juntem o amor, pois são essas as qualidades que vocês precisam ter. Se vocês as tiverem e fizerem com que elas aumentem, serão cada vez mais ativos e produzirão muita coisa boa como resultado do conhecimento que vocês têm do nosso Senhor Jesus Cristo. O relacionamento é o seguinte, Cristo, ele ele olha para você e fala assim, eu vou te capacitar para todas as áreas da sua vida, eu e você te preparo para as áreas da sua vida. Então ele te dá uma corda, você fica dentro de você e ele está segurando a corda. Aí ele fala assim, vou soltar mais um pouquinho agora a corda. E você vai avançar um pouco. Onde é que você vai avançar? Você vai avançar na direção do outro. Mas os seus pés, as suas cordas estão amarradas em Cristo. E aí a gente vai. E nesse avanço você encontra outras pessoas. E a gente precisa avançar. Um sinal de maturidade é o avançar. É ter companhia. Companhia no casamento. Companhia na empresa. Ah, mas no mundo corporativo dá para ser amigo no mundo corporativo. Nós vamos tentar entender isso companheiros de ministério, companheiros de vida, companheiros de escola, enfim, companheiros e amizade o tempo todo. Eu dou graças a Deus porque Deus tem me abençoado com muitos amigos, Deus tem me abençoado com companheiros de jornada. Eu me lembro quando eu vim para essa igreja, ela tinha 50 pessoas, e quando a gente resolveu aceitar o convite, aí eu, nós estávamos uma noite, num encontro era a Ed, no Reinaldo, estava eu e a Kátia. A Cátia falou assim para o Reinaldo, Reinaldo, já que ele vem mesmo, você não deixa ele sozinho, porque o Sidney não sabe fazer nada sozinho. Então nós morávamos no Morumbi, 15 para 6 da manhã saímos do Morumbi, chegava aqui, deixava a Cátia no Mackenzie, 6 e meia, ligava para o Reinaldo, bom dia amigo, o Reinaldo disse que ele tinha um kit bombeiro, sobrevivência, que era roupa, tocava a sirene, ele punha a roupa e saía. Eu tinha os amigos, Deus foi dando os amigos para conversar naquela época. Né? o Fernando trabalhava no Itaú, eu ligava para o Fernando todo dia para contar o dia, eu tinha que contar para alguém eu estava conhecendo a turma aqui, eu não tinha o Carlos McCord e a Pâmela saíam a cada 15 dias de São José lembra disso? e a gente sentava no café do ponto da Araguaia ele escutava todas as minhas lamúrias e as minhas alegrias porque pessoas precisam de pessoas companheiros de jornada o Carlos Barcelos e ele ainda me ouvia um pouco mais né? um ouvia um lado, outro ouvia o outro lado Dois homens de Deus, mais experientes, mais velhos, que Deus põe do meu lado. A gente precisa andar com as pessoas. Você precisa ter gente embaixo de você. Isso aí é normal. Todo mundo que está liderando alguma coisa tem muita gente dependendo de você. O empresário tem muita gente embaixo dele. Mas você precisa ter gente do seu lado. Para ser encorajado. Isso é relacionamento. E você precisa ter gente acima de você. Para te mentorear. Para te dar uma opinião. Para olhar nos seus olhos e falar as verdades que você precisa ouvir. É muito interessante que relacionamentos, nós precisamos ouvir coisas. Relacionamentos verdadeiros, amigos verdadeiros vão dizer coisas para nós que nós não queremos ouvir. Mas nós precisamos, isso faz parte da construção. É no relacionamento, é na caminhada que nós vamos sendo aperfeiçoados. Pessoas maduras, com relacionamentos maduros, elas estão abertas para relacionamentos. Você quer ver um comportamento infantil? Ah, eu me frustrei, agora eu me, me escondo. Ah, não, com ali não dá, esse aqui não dá. Qualquer, ah, não, agora eu não vou, não vou. Você se encolhe, você fica pequeno, a sua vida fica pequena. Pessoas maduras se abrem para relacionamentos. Relacionamentos maduros é uma via de mão dupla. Você ouve e fala com uma pessoa. Não tem relacionamento que você só fala. Não tem relacionamento que você é, só escuta. Não, você fala. E você escuta, você ouve, é uma troca, isso é relacionamento maduro. Relacionamento maduro está em constante crescimento, a gente pode melhorar, avançar nos relacionamentos. E a gente, na verdade, entende o relacionamento como um caminho para a saúde da vida. Uma pessoa forte em relacionamentos, ela é uma pessoa saudável. Uma pessoa que consegue expressar suas emoções, que consegue ouvir o outro, que consegue aprender com a diversidade. É uma pessoa mais. É uma pessoa maior. É uma pessoa com mais vida. Porque se a gente só está acostumado a dizer o que a gente quer e ouvir o que a gente quer, você é uma pessoa pequena. Na verdade não é pequena, você é uma pessoa infantil. As suas emoções e os seus relacionamentos estão infantilizados. Lembra quando eu era criança? quando eu era criança eu ganhava uma bola nova e chamava os meus colegas da rua para jogar futebol comigo só que se eu perdesse o jogo o que eu fazia? catava a bola e ia embora isso é infantil então relacionamentos maduros eu não pego a bola do jogo mas eu continuo crescendo quando eu olho para Jesus e o relacionamento de Jesus o filho com o pai é muito interessante o relacionamento do filho com o pai Jesus é um com o pai um a um Jesus agiu com o Pai e Jesus agiu pela vontade do Pai, por obediência ao Pai. Então eu comecei a perceber que a dimensão do relacionamento, um relacionamento maduro ele tem três dimensões, primeira dimensão é um ao outro, sou eu e você, é no mesmo plano, é na igualdade. Um ao outro. As cartas do Novo Testamento, as palavras de Jesus, elas estão todas, muitas nesse plano de relacionamento. Um ao outro. Relacionamento maduro é um ao outro. A segunda forma de relacionamento maduro é um com o outro. Eu faço no mesmo plano, mas eu faço com você. Um ao outro. Um com o outro. E a terceira dimensão de um relacionamento maduro. Um pelo outro. Essa é a parte mais difícil. No mundo egoísta que a gente vive... Se não for a mente de Cristo, a gente não vem pelo outro. A gente só vem por nós mesmos. Mas Cristo nos ensina que relacionamentos saudáveis um ao outro, um com o outro e um pelo outro. Você pode repetir isso comigo? Um ao outro, um com o outro, um pelo outro. Um ao outro. O que é um ao outro? É a prática da mutualidade. As cartas paulinas, elas são todas dizendo um ao outro. Faça aquilo que eu faço em igualdade, eu amo você, você me ama, eu te sirvo, você me serve, eu te ajudo, você me ajuda, eu te suporto, você me suporta, eu te aceito e esse vai e vem. É um ato de obediência, é um aprendizado contínuo, um ao outro, o tempo todo, o tempo todo nós vamos servir um ao outro. Um relacion... A marca de um relacionamento maduro sempre havia de mãos du... de mão dupla. Um casamento maduro não é a mulher servindo o marido e o marido recebendo, isso é codependência é doença forte. Relacionamento maduro, o marido serve a mulher, a mulher serve o marido. O marido serve a mulher, a mulher serve o marido. O marido ama a mulher, a mulher respeita o marido. E eles vão criando uma via de igualdade, obediência, e isso vai nutrindo. Essa dinâmica cria uma química entre o casal que abençoa os filhos. Uma empresa saudável, é um CEO trabalhando com o diretor, o diretor com o CEO, o CEO com o gerente, o gerente com o coordenador, e assim vai. E a coisa vai fluindo. E a empresa toda funciona bem. Quando é um ao outro. Eu te aceito, eu te suporto, eu te instruo. Você me aceita, você me suporta e você me instrui. E essa dinâmica de uma pessoa com a outra em igualdade cria maturidade, cria ah, traz o crescimento. Isso é fruto de obediência. Eu não vou fazer uma coisa para o Fernando se eu não estiver obedecendo a Deus. Cristo está aqui. Ele amarra a corda e diz assim, Sidney vai lá no relacionamento com o Fernando e pratica com ele um ao outro. Vai lá no relacionamento com o Carlos e pratica com ele um ao outro. Aí Cristo amarra o Carlos nele, Carlos está amarrado em Cristo, e Cristo fala para o Carlos, vai lá, o outro com o Sidney. E assim a dinâmica vai crescendo, é assim que as coisas se florescem. Eu separei alguns um ao outro que estão na Bíblia para a gente. Evangelho de João, capítulo 13. Eu lhes dou este novo mandamento. Amem uns aos outros. Sempre um ao outro é uma ação. É um verbo. É uma coisa que você faz. Amem uns aos outros, assim como eu os amei. Olha o relacionamento de Cristo. Cristo nos ama. Com superioridade, não com igualdade. Ele vai à cruz. Ele toma o nosso lugar. Ele olha para nós como filhos amados. Aliás, Ele nos faz filhos e herdeiros do mesmo Pai, que é o pai dele, portanto, uh, Paulo escrevendo aos Tessalonicenses: portanto, animem-se uns aos outros. Olha que coisa boa! Você escrever para alguém e animar é uma mutualidade, é um ao outro. Pegar o telefone e encorajar uma pessoa, ser encorajado por alguém, animem-se, animem-se. Depois ele continua dizendo em Efésios: sejam sempre humildes, bem-educados e pacientes, suportando uns aos outros relacionamentos saudáveis, existe suporte, não é suportando intolerância, suporte, dê suporte para sua esposa, dê suporte para o seu marido, dê suporte para os seus colaboradores, dê suporte para os seus irmãos da igreja, e ele continua, portanto, aceitem uns aos outros para a glória de Deus, assim como Cristo aceitou vocês, olha que interessante, não é aceitem por aceitar, aceitem por para a glória de Deus. Aceitem para que Cristo seja honrado nos seus relacionamentos. E por último, penúltimo, não fiquem irritados. Mais um texto. Não fiquem irritados uns com os outros e perdoem uns aos outros. Caso alguém tenha alguma queixa contra outra pessoa. Assim o Senhor que perdoou, assim como o Senhor perdoou vocês, perdoem uns aos outros. Relacionamentos Pressupõe um ao outro e o perdão não significa que você não vai ser ofendido se alguém te ofendeu, se alguém te irritou o que, que você faz com isso? pega a bola e sai do jogo, vai embora faz bico, não, isso é infantil relacionamentos maduros, alguém te ofendeu vai lá e perdoa essa pessoa perdoa essa pessoa porque aí você cresce, você amadurece mas tem um outro lado também olha Paulo falando a carta de Tiago portanto, confessem os seus pecados, uns aos outros. E façam oração uns pelos outros, para que vocês sejam curados. A oração de uma pessoa obediente a Deus tem muito poder. Ah, puxa, eu, eu, eu pisei na bola. Pisei na bola e eu escondo de todo mundo, esqueço. Eu dou um, um sambarilov. love. Na minha época tinha essa palavra, sambarilov, love. Né? Você dá um perdido e está tudo resolvido. Não é assim. Quando você pisa na bola... Num relacionamento um ao outro de igualdade, vai lá e confessa o seu pecado. Confessa o seu erro, admita o seu erro, peça perdão e vai para frente. Você errou com a esposa, admita o seu erro, peça perdão e vai para frente. Você errou com um amigo, peça perdão, admita o seu erro, peça perdão e vai para frente. Porque o perdão, a confissão, o perdão e a oração vão trazer para você cura, você fica liberto, os seus relacionamentos ficam saudáveis a vida é leve quando a gente perdoa a vida é pesada quando a gente se fecha a vida é amargurada quando a gente vai se sentindo ofendido e se encolhendo mas a nossa vida é leve sorridente, feliz, quando a gente perdoa, quando a gente admite quando a gente perdoa e a gente avança um ao outro, um ao outro mas a outra dimensão é um com o outro um com o outro, eu acho muito interessante que quando a gente fala de fé Quando a gente fala de Cristo, só tem uma coisa que é pessoal. A salvação. A decisão de crer em Cristo, isso é pessoal. Ninguém pode tomar essa decisão por você. Mas depois que você toma a decisão de crer em Cristo, toda a sua jornada é comunitária. Porque é no coletivo, é no comunitário que a gente experimenta o transcendente. O Ed René fala que é muito interessante. No reino de Deus, a salvação é pessoal. A jornada é comunitária e nada é individual. Não existe individualismo no reino de Deus, existe o coletivo. Então, a vida cristã, a minha maturidade cristã, é para se viver um com o outro, é na comunidade, é no coletivo, é o corpo de Cristo. Paulo, quando quis explicar isso, ele, ele faz uma analogia, uma metáfora. Ele fala o seguinte: vocês são o corpo de Cristo. E aí ele começa a discorrer sobre o corpo de Cristo. Eu coloquei esse texto para nós. Mas nós precisamos entender que a gente está grudado um no outro. Nós somos interligados. E a nossa vida, os nossos relacionamentos é para serem vividos um com o outro. Um casamento para acontecer. Um casal só se casa de fato se eles vivem um com o outro. Na alegria ou na tristeza... Na saúde ou na doença Na riqueza ou na pobreza pobreza, Mas tudo junto Tudo com o outro Se aconteceu com, é casamento Ah não, eu só estou com você na hora da coisa boa Não quero saber dos seus problemas Isso não é casamento Ah, eu estou com você na empresa Enquanto você está lá em cima Isso não é parceria Isso é outra coisa e esse tipo de relacionamento a gente não precisa isso não é maturidade maturidade é um com o outro a unidade é o corpo junto em todo o tempo eu gosto do texto de Paulo aos Coríntios isso era um problema daquela igreja aquela igreja estava passando por divisões e gente se achando mais importante, menos importante em outras palavras, a igreja de Corinto estava cheia de mimimi Aí Paulo falou, deixa eu escrever uma coisa para vocês, porque gente madura, no relacionamento de gente madura, não tem mimimi, mi, mi, não tem não me herde, não me toque, tem uma coisa só, vocês são o corpo de Cristo e tem que viver assim. E ele começa a discorrer sobre o corpo de Cristo. Cristo é como um corpo que tem muitas partes, e todas as partes, mesmo sendo muitas, formam um só corpo. Assim também, todos nós, judeus e não judeus, escravos e livres, fomos batizados pelo mesmo Espírito para formar um só corpo. E a todos nós foi dado de beber do mesmo Espírito, pois o corpo não é feito de uma só parte, mas de muitas. Se o pé disser, já que não sou mão, não sou do corpo, mimimi, nem por isso deixa de ser do corpo se o ouvido disser já que não sou olho, não sou do corpo mimimi, nem por isso deixa de ser do corpo se todo o corpo fosse olho como poderíamos ouvir e se o corpo todo fosse ouvido como poderíamos cheirar assim Deus colocou cada parte diferente do corpo conforme Ele quis se o corpo todo fosse uma parte só, não existiria corpo olha que interessante se todos nós fôssemos iguais Não veríamos a beleza de Cristo entre nós... Se todos nós fôssemos iguais, a gente sufocaria, não existiria. De fato, existem muitas partes, mas um só corpo. Portanto, o olho não pode dizer para a mão, eu não preciso de você. E a cabeça não pode dizer para os pés, não preciso de vocês. O fato é que as partes do corpo, que parecem ser as mais fracas, são as mais necessárias. E aquelas que achamos menos honrosas, são as que tratamos com mais honra. E as partes que parecem mais feias, recebem um cuidado especial que as outras mais bonitas. Bonitas, porque as outras mais bonitas não precisam. Foi assim que Deus fez o corpo, dando mais honra às partes menos honrosas. Desse modo, não existe divisão no corpo. Todas as outras se alegram com ela. Pois bem, vocês são o corpo de Cristo e cada um é uma parte de você, desse, desse corpo. Uma palavra que eu gosto muito no relacionamento um com o outro é a questão, eu sei que é um jargão, mas é a unidade na diversidade. É isso que Paulo está dizendo aqui. Esse texto se resume em unidade na diversidade. Uma igreja de relacionamentos maduros, ela tem diversidade, mas ela vai para o mesmo lugar. Uma família madura são opiniões e pessoas diferentes, mas ela vai para o mesmo lugar. Ela nunca sai do grupo do WhatsApp. Porque se nós somos família, nós somos família. Meu irmão vai ser sempre meu irmão. Minha irmã vai ser sempre minha irmã. Então não saio do grupo do WhatsApp. Discordei da política. Saí. Fez uma festa e não me chamou. Saí. Isso é infantil. Mas a gente mantém a unidade na diversidade. Se essa igreja, todo mundo pensasse e olhasse as coisas do mesmo jeito. Essa igreja seria uma igreja unanimidade, a unanimidade ela é burra, seria uma igreja superficial, seria uma igreja infantil. Mas nós precisamos olhar coisas de diferentes ângulos, eu adoro, eu amo ver pessoas olhando a mesma coisa de diferentes olhares. Mas desde que elas tenham o mesmo objetivo, a glória de Cristo... O que não pode mudar na nossa igreja? Para quem nós estamos trabalhando? Para Jesus. Quem é a pessoa famosa? É Jesus. Quem que nós estamos seguindo? Jesus. A partir dali, nós vamos ser essa fauna diversificada. Essa flora diversificada. A igreja é um grande zoológico, um grande jardim. Tem flores de tudo quanto é espécie, são as mulheres. E tem animais de tudo quanto é espécie, são os homens. As mulheres são as floras e os homens são as faunas. Mas nós olhamos para o mesmo lugar. Nós temos unidade na diversidade. A sua empresa, é impossível uma empresa ter todo mundo igual, porque as pessoas são diferentes, mas elas precisam ter o mesmo objetivo. Porque quem não tem o mesmo objetivo, detona uma empresa. Quem não tem o mesmo objetivo detona uma igreja. Quem não tem o mesmo objetivo no casamento, detona o casamento. Então nós precisamos. é chuva. Ah, é bom que vocês ficam aqui calmos, não precisa sair. Casamento, família, empresa, igreja, a fé, na verdade a nossa vida. A gente madura e entendeu que nós vamos ter unidade na diversidade. Quando a gente entende isso, a nossa dose de respeito aumenta. A nossa tolerância para ouvir aumenta. A nossa educação e gentileza ao falar aumenta. A nossa sensibilidade no estado do outro aumenta. O nosso acolhimento aumenta e é aí que a gente fica grande. Já pensou como é gostoso você conversar com uma pessoa que te acolhe, que te entende, que fala com educação, que sabe te levar para algum lugar que você ainda não viu um com o outro. A vida cristã é para ser vivida um com o outro. Amém, irmãos? E aí é para ser vivida entre nós. Por último, um ao outro, um com o outro, e essa é a parte, um pelo outro. Nossos relacionamentos desembocam no benefício do outro. Eu acho muito interessante o que Jesus disse sobre. Foi assim que ele se relacionou com seus discípulos. Foi assim, é assim que ele quer se relacionar conosco. Ninguém tem maior amor pelos seus amigos do que aquele que dá a sua vida por eles. Vocês são meus amigos se fazem o que eu mando. Eu não chamo mais vocês de empregados, pois o empregado não sabe o que o seu patrão faz. Mas eu chamo vocês de amigos, pois tenho dito a vocês tudo o que ouvi do meu Pai. Não foram vocês que me escolheram. Pelo contrário, fui eu quem os escolhi para que vão e deem fruto. E esse fruto não se perca. Isso a fim de que o Pai lhes dê tudo o que pedirem em meu nome. O que eu mando a vocês é isto. Amem uns aos outros. O um pelo outro é a amizade. Relacionamentos maduros são percebidos em amizades profundas. Relacionamentos maduros são percebidos em amizades maduras. Eu gosto de pensar no conceito de amizade, o conceito de Platão. Platão ele diz que existem três tipos de amizade. A amizade sazonal é um tipo. O que é a amizade sazonal? Aquela amizade temporária. É aquele seu amigo da quarta série. Lembra do cara que estudou com você na quarta série? Que você jogava um bola junto? Você era o seu melhor amigo que descia para o recreio com você? Que batia nos outros junto com você? É esse cara. Depois você nunca mais viu esse cara. Que legal, mas ele foi seu amigo. Uma amizade sazonal. Platão fala da amizade utilitária. É aquela pessoa que olha você, ela precisa de alguma coisa. Então ela é seu amigo. A hora que você não tem nada para dar para ela, ela fugiu. Esse tipo de amizade é diabólico nós precisamos fugir desse tipo de gente Dá graças a Deus quando alguém sumir da sua vida quando alguém assim sumir da sua vida ora para ele encontrar Jesus e voltar de outro jeito porque é amizade utilitária eu preciso do Fabiano eu não conheço ele, mas a Kátia conhece então eu me aproximo da Kátia aí a Kátia me apresenta para o Fabiano a hora que eu conectei com o Fabiano tchau Kátia eu passo pela Kátia e não conheço mais amizade utilitária, foge desse tipo de amizade isso não é de Deus isso é infantilidade. E a terceira amizade que Platão fala é a amizade perfeita. A amizade perfeita é quando uma pessoa trabalha para o bem da outra. É a amizade de Jesus. Jesus trabalha para o nosso bem o tempo todo. Jesus foi obediente à foi morte de cruz por nós. Jesus veio a esse mundo, ele veio nessa confusão por nós. Ele trabalhou para o nosso bem. Nós vamos trabalhar para a glória dele. Essa é a dinâmica. Amizade perfeita de duas pessoas. Eu trabalho para o bem do Fabiano, ele trabalha para o meu bem. Eu trabalho para o bem do Odair, ele trabalha para o meu bem. Amizade perfeita é entre um casal. Você trabalha para o bem da sua esposa. Sua esposa trabalha para o seu bem. Você já pensou nisso? Tem muito casal com amizade sazonal. Tem muito casal com amizade utilitária. O cara, ele não tem uma esposa, ele tem uma mulher que lava a roupa dele isso não é amizade, isso não é casamento casamento, relacionamento saudável perfeito, um pelo outro então nós precisamos aprender isso gente madura não busca interesse nos relacionamentos gente madura coopera com o outro gente madura promove o bem, gente madura entendeu que ela não é consumidor do bem, mas o um multiplicador do bem gente madura, ela vai te fazer bem gente madura imatura ela te faz mal meu pai era bem da roça e ele tem as frases dele, e essas frases estão comigo. Ele falava assim: Sidney, quando você encontrar alguém ruim, alguém bom, fica perto dele, porque o ruim vem perto de você sem você querer. Nós precisamos viver perto de pessoas boas, nós precisamos viver perto de pessoas que nos olhem nos olhos. Que trabalhem para o nosso bem. E muitas vezes elas vão dizer aquilo que nós não queremos ouvir. Mas nós precisamos ouvir. Muitas vezes elas vão mostrar para nós o nosso erro. E a gente precisa admitir e agradecer. Esse tipo de gente que vai fazer bem para você. O tipo de pessoa que só usa você. Que só quer o que você tem. Que só consome você. Esse tipo de gente precisa ficar muito longe. Entrega essa pessoa para Cristo. Deixa ela encontrar Cristo. Porque se ela encontrar Cristo, ela se torna um amigo perfeito para você. E aí sim, vale a pena ficar perto de gente desse jeito. Deus pede para a gente expandir o relacionamento. Mas expandir relacionamento com pessoas do bem. Dizem que a quarta revolução. A quarta revolução que o mundo está vivendo é a revolução afetiva. Nunca a humanidade esteve tão carente de relacionamento como agora. Nunca os terapeutas estiveram tão em alta Nunca os coachings e consultórios estiveram tão em alta Porque as pessoas estão precisando de relacionamentos Pessoas precisam falar e precisam ser ouvidas Pessoas precisam ser acolhidas Pessoas precisam de pessoas E nós, eu acredito Por que que isso está acontecendo? Porque o amor se esfriou O mundo está acabando Alguém me perguntou essa semana Eu não lembro se foi a Cátia, acho que foi você Você acha que o mundo está acabando? Não, foi alguém que me perguntou Não lembro quem foi Você acha que o mundo está acabando? Eu não acho que o mundo está acabando Eu acho que o mundo já acabou A gente não pode esperar nada do mundo Mas a gente pode esperar tudo de Cristo Nós estamos aqui ainda Para transformar esse mundo que jaz no maligno Então uma das características Do mundo falido, do mundo que jaz no maligno É que o amor se esfriou as pessoas estão insensíveis egoístas, mas Cristo tem uma coisa chamada igreja corpo de Cristo, nós estamos aqui para sermos os instrumentos de luz no mundo que está apagado para sermos os instrumentos de amor no mundo que está caído, para sermos vida no mundo que já morreu essa é a nossa função, para isso que você existe, mas isso começa dentro de mim isso começa com quem está mais perto de mim isso começa na comunidade isso vai para a empresa, isso vai para o governo isso vai para todo mundo nós precisamos ir irmãos, gente madura precisa ir na direção do outro gente madura está firmada em Cristo mas ela expande os seus relacionamentos ele vai soltando cordas, vai dando linhas e nós vamos na direção das pessoas só que tem uma coisa, para você ir na direção das pessoas, você precisa tomar vacina. Porque gente, para lidar com gente doente, você precisa estar vacinado. E a vacina que nós temos é Cristo em nós. A palavra dele em nós. Formados em Cristo, firmados em Cristo, nós estamos preparados para relacionamentos saudáveis. Eu queria dar três conselhos para vocês. Primeiro, ame de verdade. Ame, ame de verdade, com sinceridade. Segundo, ame com ação, amor não são palavras, amor não é um post no Facebook, amor é aquilo que você faz pela outra pessoa. Ame de verdade, ame com ação e ame sem limites, ame como Jesus te ama, sem limites. Sem limites para amar, com fronteiras, para manter a sanidade, do relacionamento Cultivar boas, a comunidade Boas pessoas Transformando vidas Vivendo para a glória de Deus Você existe para relacionamento Você não foi feito para ver sozinho O que eu espero de você nessa manhã Que você limpe o seu coração Semana passada era limpar as suas emoções Se abastecer de Jesus Hoje você limpa o seu coração Sabe aquelas pessoas que estão amarradas em você? Perdoa elas. Sabe aquela decisão que você tomou de nunca mais abrir a porta da sua casa e não querer viver com gente? Viva com gente, gente boa. Procure os amigos perfeitos que Jesus tem para você. Ele tem muitos amigos perfeitos para você. Amém? Ele é o primeiro. Seja amigo de Jesus. E Ele vai levar você para os amigos que você precisa para viver uma vida especial, saudável e ter a saúde nas suas emoções. Feche seus olhos vamos orar. Senhor, trabalha com a gente, é tão difícil se relacionar. Muitas vezes somos ofendidos, mas essa manhã é que a gente possa liberar o perdão para quem nos ofendeu e que a gente possa estar aberto para os novos relacionamentos que o Senhor tem para nós. Seja aí um relacionamento de amizade, um relacionamento afetivo. Que o Senhor trabalhe com os casais que aqui estão. Que haja uma transformação. Que cada marido seja o melhor amigo da sua esposa. Que cada esposa seja a melhor amiga do seu marido. Que nós como comunidades, que nós possamos, firmados em Cristo, sermos uma comunidade de relacionamentos verdadeiros, de A abençoar e trabalhar pelo bem das outras pessoas, um ao outro, um com o outro, um pelo outro, sabendo que o Senhor é por nós e o Senhor vai nos abençoar. Nós oramos e pedimos isso em nome de Jesus, amém. Vamos ficar em pé, vamos cantar uma canção olhando para Cristo e Ele vai nos abençoar e vai nos levar nos relacionamentos.